0: 자 오늘 영적 아버지가 되라라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘은 아버지 날입니다 자 이런 책이 있습니다 그들, 그들은 소리내 울지 않는다 라는 책인데 서울대 사회학과 교수이신 송호근 교수님께서 쓰신 책인데요 본인도 이제 베이비 부모시면서 베이비 부모들의 삶을 그리고 특별히 베이비 부모들 중에 남자들의 애틋한 삶을 쓴 이야기입니다 가교 세대라고 해요 이 베이비 부모들을 혹은 낀 세대라고 합니다 그런데 이 세대들의 특징은 부모님께 해야 될 의무는 있지만 자식들에겐 다 퍼주고 바라는 것 없는 그런 세대라고 합니다 저 베이비 부모들은 55세부터 59세 정도이면서 1955년부터 1963년생들 이시라고 합니다 자 그런데 제목이 너무 슬퍼요. 그들은 소리내 울지 않는다. 남자들을 얘기를 하는 거죠. 남자들이 소리내서 울지는 않지만 남자들이 소리내서 안 운다고 피도 눈물도 없는 건 아닙니다. 울어요. 제가 설교 준비하다가 애들을 불러서 얘기했습니다. 애들한테 야 니들 나 우는 거본적 있냐 그랬더니 애들이 없어요 라고 하더라고요. 저도 웁니다. 저도 울죠. 그런데 남자들은 소리 내서 울지 않습니다. 이게 남자들의 특징인 거죠. 한국 남자들처럼 열심히 사는 사람들이 어디 있겠습니까? 각 나라를 특징을 내는 말들이 있는데 그 세계 지도에 각나라의 특징이 있는 말들이 있는데 한국이 조그만한 나라로 이제 나왔는데 거기에 뭐라고 돼 있냐면 워커홀릭이라고 써져 있어요. 워커홀릭. 일중독. 한국 사람들 특히 한국 남자들은 일중독입니다. 이번에도 이럴 때에 한국 나가보니까 한국 사람들은 얼마나 열심히 일하는지 뭐 사무실도 저녁 늦게까지 불다 켜져 있고 다들 이렇게 열심히 일하더라고요. 여러분 그러면 한국 남자들이 그렇게 열심히 일해가지고 일해가지고 그만한 대접과 대우를 받고 살고 있고 또 그러한 결과물을 갖고 살고 있느냐 여러분 그건 아닌 것 같습니다. 그건 아닌 것 같아요. 이민사회를 보면 이 한국사람들 너무 열심히 일합니다. 너무 열심히 해서 심지어는 손님들이 와서 너는 쉬는 날도 없냐 좀 쉬어라 라고 이야기를 하고 가는 경우도 꽤 많이 있습니다. 한국사람들은 정말 열심히 일합니다. 그런데 한국 남자들이 어떤 대접을 받는지에 대한 정말 웃기다 못해서 가슴이 아픈 유머 하나가 있습니다. 다섯 가지 복을 가진 남자가 있답니다. 오복남. 다섯 가지 복을 받은 사람이래요. 첫 번째는 건강해야 한다. 두 번째는 돈이 있어야 한다. 잘 생각하세요. 세 번째는 이따 물어볼 겁니세 번째는 딸이 있어야 한다. 저는 이거 실패했어요. 네째는 친구가 있어야 한다. 다섯째는 아내가 있어야 한다. 이게 다섯 가지 남자의 복이래요. 여자의 복 다섯 가지가 있대니 오복녀라고 합니다. 다섯 가지 복을 받은 여자. 첫 번째, 건강해야 한다. 두 번째 돈이 있어야 한다. 세 번째 딸이 있어야 한다. 네 번째 친구가 있어야 한다. 똑같죠? 맨 마지막에 달려. 다섯 번째 남편이 없어야 한다. 뭔가 문제가 있네요. 제가 이 얘기를 듣고 정말 씁쓸했습니다. 아니 평생 소처럼 죽도록 가족들을 부양하기 위해서 일중독이라는 얘기까지 들어가면서 그렇게 일을 했는데 왜 이런 대접을 받고 사는가 뭔가 문제가 있다는 라거 아시겠죠? 뭐가 문제일까요? 여러분 오늘 오늘 보면 우는 아버지 한 분이 나옵니다 실패한 아버지, 울고 있는 아버지 다윗입니다 다윗의 모습을 좀 살펴봤으면 좋겠습니다 그의 모습을 보면서 야 뭐가 잘못된 거구나 깨닫고 내가 가정에서 믿음의 아버지로 거듭날 수 있는 기회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 이뭐 남편분들에게만 하는 설교 아니고요 또 그런 아버지가 될수 있도록 돕는 자녀들과 또한 아내가 되어야 되겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 아버지는 영적 스승이 되어야 한다라는 말씀입니다 아버지는 영적 스승이 되어야 한다 남자들이 불평하는 게 있습니다 젊어서 죽어라고 하일해가지고 가족을 부양하고 그래서 은퇴를 하죠. 요즘은 뭐 한국 같으면 은퇴가 연령이 아주 낮아요. 뭐 오십 대들 은퇴하고들 그러세요. 뭐 미국에서는 은퇴도 없이 늦게까지들 일을 하시지만, 자 은퇴하고 나서 집에서 밥 새끼를 챙겨 먹는 사람을 삼식이라고 안 됩니다. 여자들이 제일 싫어하는 사람이 삼식이래요. 자 은퇴 후에 집에서 새끼를 다 챙겨 먹는 그런 사람을 얘기한다고 하죠. 그래서 삼식이는 집에서 그 집에서 랭킹을 보면 애들보다는 당연히 낫고 삼식이는 애완견 밑에 있다라고 합니다. 남자들은 억울하다고 해요. 근데 뭔가 좀 문제가 있는 것 같습니다. 남자들에게도 좀 문제가 있는 것 같고 가족에도 문제가 있는 것 같고 그 문제가 뭘까요? 오늘 다윗을 통해서 좀 찾아보면 좋겠습니다. 다윗의 아들 압살롬이 아버지를 죽이고 왕이 되겠다고 반란을 일으켰습니다. 이 반란은 너무 싱겁게 끝이 나버립니다. 압살롬이 갑자기 만난 아버지 다윗의 군인들을 피하려고 도망을 가다가 이 상수리나무 오크트리에 머이 자기 머리가 길었는데 그게 걸려요. 여러분 머리가 길면 얼마나 길다고 그게 얼마나 길었는지 거기에 엉켜가지고 도무지 자기도 풀 수가 없어서 그냥 그 나무에 대롱대롱 매달려 있었댑니다. 무슨 만화도 아니고 그랬더니 다윗의 아들 요압이 그 얘기를 듣고 창을 가지고 가서 무방비 상태인 압살롬을 찔러서 죽입니다 아마도 그럴 것 같아서 다윗은 유압에게 신신당부를 했습니다 절대 내 아들 죽이지 말라 절대 죽이지 말고 꼭 살아서 살려서 데리고 와라 라고 부탁을 했는데 이 도대체 이 유압은 어떤 부하였는지 이 왕의 명령을 듣고도 저항할 수 없는 압살롬을 그냥 찔러서 죽여버립니다 그 아들이 그렇게 죽었다라는 소식을 들은 아버지의 마음이 어땠을까요 아마 찢어졌겠죠 그 모습이 사무엘하 19장 1절에 나와 있습니다 같이 봅니다 시작 어떤 사람이 요압베게 아래되 왕이 압살롬을 위하여 울며 슬퍼하시나이다 하니 아멘 자 목을 놓아서 옵니다 목을 놓아서 반란이 진압됐으면 그 못된 아들 죽었으면 여러분 이거 기뻐해야 될 일일까요 그런데 다윗은 이 모든 문제가 자기에게서 왔다라는 것을 알고 있었습니다. 내가 잘못해서 내가 잘못했기 때문에 이런 일이 생겼다라는 것을 그가 너무 잘 알고 있었습니다. 그래서 남을 원망하지 않고요. 이 반란을 진압하고 나면 여러분 반란에 참여했던 사람은 다 죽여야죠. 그런데 다윗은 반란에 참여한 사람 아무도 죽이지 않습니다. 오히려 상을 줘요. 오히려 반란군 사령관을 스카우트해서 자기 사령관으로 삼습니다. 왜 그랬을까요? 다윗은 잘 알고 있었던 것이 이 모든 게 내가 잘못해서 이렇게 된 거다. 이걸 알고 있었어요. 다윗의 장점인 거 자기의 죄를 알고 있었어요. 내가 잘못해서 바세바와 바람이 나는 바람에 그 벌로 이런 모든 일이 생긴 거니까 다른 사람들 죄가 아니고 그게 다내 죄다. 내 탓이다. 이걸 다윗은 너무 잘 알고 있었기 때문에 다른 사람을 원망하지 않습니다 내 자식들끼리 내 자식들끼리 강간 사건이 일어나고 서로 죽이고 이 사건이 일어나는 것도 쟤들 잘못이 아니다 내가 걔들한테 그걸 보여줬다 내가 바람이 나서 새어머니를 데려오고 그리고 내가 내 사랑하는 부하를 충성을 다하는 부하를 내가 죽이고 이걸 내 자식들이 보았다 그러니까 내 자식들이 아버지한테 본대로 하는 걸 이걸 어쩌겠나이 아버지의 눈물은 만약 내가 시간을 돌릴 수 있다면 만약 내가 시간을 돌릴 수 있다면 내 아들 압살롬에게 그렇게 가르치지 않았을 텐데 여러분 이런 후회해 보신 적 있으시죠 내가 만약 시간을 돌릴 수 있다면 그때 그걸 막을 수 있었을 텐데 내가 내 아들이 그런 일을 하는 것을 막을 수 있었을 텐데 시간을 돌려서 내 자식을 다시 가르칠 수 있다면 여러분 이런, 이런 후회해보신 적 없으세요? 저는 있는데요 외박금지라는 제목으로 편지를 쓰신 분이 계세요 누구냐면 얼마 전그 세월호에 자기 아들을 잃은 아버지가 자기 아들 장례식장 그 영정에 편지를 써서 붙였는데 여섯 장짜리 편지를 붙였는데 그 편지 제목이 외박금지예요 여러분 아들 죽고 나서 외박금지 명령 내리면 뭐합니까? 그런데 이 아버지의 마음을 이해했지 지금 다윗의 마음인 거예요. 내가 만약 시간을 돌려서 그때로 돌아갈 수 있다면 내 아들 수학여행을 안 보내서라도 살려낼 텐데 여러분 이게 아버지의 마음이에요 다윗이 그 마음으로 그 찢어지는 마음으로 슬퍼하고 있습니다 그런데요 참이 부하인 요합, 요합 장군이 정말 나쁩니다 이 요합 장군이 어떻게 하나 한번 보십시오 사무엘하 19장 7절 같이 읽습니다. 시작! 이제라도 일어나 밖으로 나가서 임금님의 부하들을 위로의 말로 격려해 주십시오. 제가 주님의 이름을 걸고 맹세하지만 지금 밖으로 나가지 않으시면 오늘 밤에 한 사람도 임금님 곁에 남아있지 않을 것입니다. 그러면 임금님께서 젊은 시절부터 이제까지 당한 그 모든 환란보다도 더 무서운 환란을 당하실 것입니다. 아멘 지금 다윗을 협박하고 있는 겁니다 요압이 하나님께 맹세하면서 장난 아닙니다 지금 나가서 군인들을 격려하지 않으시면 우리는 다 떠나고 우리가 반란을 일으키겠습니다 우리가 반란을 일으키겠습니다 그러면 여지껏 당했던 고통은 고통도 아닐걸요 이 공과를 치고 있는 요압은 자기 아들 압살롬을 고의로 죽인 큰 나쁜 불안 땅이에요. 여러분 다윗의 마음이 얼마나 찢어지겠습니까. 다윗의 이 찢어지는 마음. 여러분 이 마음을 추스리고 울 수도 없어요. 다시 백성들 앞에 나가서 백성들을 격려합니다. 애썼다. 수고했다. 내 자식을 죽인 그 군인들이. 죽은 자식이 죽은 자식 앞에서 다윗은 울 수도 없었습니다. 여러분 다윗 때문에 죽은 자식이 지금까지 세 명입니다. 세 명, 세 명의 아들이 다윗 때문에 죽었어요. 자기의 죄 때문에. 앞으로 한명더 죽습니다. 아도니아라는 아들도 또 하나 죽어요. 여러분 뭐가 문제일까요? 여러분 다윗은 신앙 생활 하는데 모범이 되는 사람이잖아요. 우리가 다윗 닮아야 된다고 라 하잖아요. 다윗의 믿음 따라가야 된다고 라 하잖아요. 그래서 미국 사람들도 보면 데이비시 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 그런데 왜 다윗의 인생이 이렇습니까? 하나님 제대로 믿고 따랐던 다윗의 인생이 뭐가 잘못돼서 자식한테 이런 대접받고 사냐 말입니까? 여러분 이렇게 대접받는 이유가 뭘까요? 여러분 다윗이 가정에서 실패했기 때문입니다. 가정에서 실패했어요. 여러분 아버지는 아버지는 가족을 부양해야 될 의무가 있습니다 가족 부양의 의무는 주로 아버지들이 가지고 있죠 여러분 그래서 가족을 먹여 살리는 게참 어렵고 그게 이 가장들한테는 참 무거운 짐입니다 여러분 그런데 이 짐만 짐이 아니에요 남편들은 아버지들은 돈 벌어오는 기계가 아닙니다 여러분 더 중요한 역할을 하나님께서 맡겨주셨는데 그건 가정에서 믿음의 아버지의 역할이에요 믿음의 신앙의 스승이 되는 역할입니다 이걸 하나님께서 맡겨주셨는데 여러분 이 임무를 포기하시면 안 된다는 거예요 이 임무를 포기하시면 남자들은 아버지들은 돈 벌어오는 기계가 되는 거고 은퇴하고 나면 삼식이가 되는 거예요 왜냐하면 더 이상 돈을 벌어올 수 없으니까요 여러분 그렇지 않으려면 어떻게 해야 될까요 하나님께서 주신 믿음의 스승 믿음의 지도자라는 믿음의 가장이라는 이 역할을 잘 감당하셔야 됩니다 여러분 아버지들은 자식들을 가족들을 축복할 수 있는 권한과 능력이 있습니다 아버지에게 특별히 더욱더 그렇다고 성경은 이야기하고 있습니다 여러분 창세기에 보면 야곱과 에서라는 형제가 나오죠 이 야곱과 에서라는 형제가 싸웠습니다 목숨 걸고 죽도록 싸웠습니다 뭐 때문에 싸웠습니까 돈 때문에 싸웠습니까 여자 때문에 싸웠습니까 아니면 유산 때문에 싸웠습니까 뭐 때문에 싸웠습니까 여러분 잘 아실 거예요 우리 창세기 27장 34절 같이 읽습니다 시작 아버지의 말을 들은 애서는 소리치며 울면서 아버지에게 애원하였다 저에게 축복하여 주십시오 아버지 저에게도 똑같이 복을 빌어 주십시오 아멘. 여러분 돈도 명예도 재산도 아니었어요 이형 애서가 지금 눈물을 흘리며 애원하는 것은 아버지 나좀 축복해 주세요 내 동생한테 축복해 준 것만큼 나도 좀 축복해 주세요 이러면서 눈물을 흘리고 애원을 하고 있고 끝내 이 형제들은 원수가 됩니다 서로 죽이겠다고 원수가 돼요 무엇 때문에? 아버지의 축복 기도 때문에 아버지 이삭이 그때 든든해서 잘 먹여 살리고 재산이 많았냐고요? 아닙니다 그때 에서는 자기 몸도 가누질 못할 만큼이었고 가장으로서의 경제적인 능력은 없었습니다. 그런데 왜 아들들이 이럽니까? 여러분 이삭에게 축복의 능력이 있었기 때문에 여러분 우리도 다르지 않습니다. 우리도 다르지 않아요. 우리 아버지들한테 축복의 능력을 하나님께서 주셨는데 여러분 그 능력을 왜안 쓰십니까? 저는 이 야곱과 에서가 부러워요. 이 가족이 비록 콩가루 집안이긴 하지만 정말 부러운 것은 이 가족은 아버지의 기도가 귀하다는 것을 알았기 때문입니다. 여러분 가정예배 드리고 계십니까? 가정에서 예배드리고 계세요? 같이 큐티하고 말씀 보고 계십니까? 여러분 아버지에게는 가족을 축복할 수 있는 권한과 능력이 있습니다. 그거 잘 사용하셔야 돼요. 아버지의 축복기도 듣고 자란 아이 딴 길로 가지 않습니다. 여러분 그 기도가 그대로 자식한테 들어가요. 여러분 그 능력, 그 임무 잘 수행하셔야 됩니다. 6월 첫째 주에 가족들과 함께하는 금요기도회를 했습니다. 아이들은 나와서 찬양하고 아이들의 찬양을 어른들도 따라서 같이 하고 애들 찬양 어른이 배우고 어른 찬양 애들이 배우고 어른들도 영어 찬양 부르고 20분 동안 이렇게 찬양하고 아이들을 안고 가족들끼리 모여서 축복기도 했습니다. 얼마나 소중한 시간이었는지 모릅니다. 아이들은 부모님을 위해서 기도하고 부모님은 아이들을 축복하며 기도하는 정말 아름다운 시간이었습니다. 매달 첫째 금요일은 이렇게 가족들과 보내려고 합니다. 여러분들 많은 참여를 부탁드리겠습니다. 남자가 여자들보다 더 빨리 늙는 것 같습니다. 효도관광가 보면 느낍니다. 효도관광에 남녀 성비가 맞지 않습니다. 여자분들이 더 많습니다. 남자분들은 쉽게 늙는 것 같고 쉽게 지치는 것 같습니다. 여러분 그러나 남자분들에게 절대 지치지 않는 능력이 있습니다. 그것은 축복의 능력입니다. 가족들을 축복하는 능력입니다. 여러분 믿음의 아버지가 되십시오. 항상 우리 아버지가 나를 위해서 기도하고 있다라는 것을 자녀들이 잊지 않고 살게 여러분들이 일부러라도 자식들 앞에서 자식들 위해서 기도하셔야 합니다. 부모의 기도를 듣는 자녀들은 다른 길로 가지 않습니다. 그 기도가 모두 다 자녀에게 들어갑니다. 제가 1월달에 한국 방문하면서 참 기뻤던 일 중에 하나는 영하 10도가 되는 그 추위에 저희 아버지께서 방한복을 두툼하게 차려입으시고 새벽에 산 넘어서 새벽기도 가시는 걸 보면서 아버지 길도 얼었는데 가다가 넘어지시면 다 치는데 그래도 아버지가 그래도 우리 가족 에서 내가 기도해야지 그러면서 그 산을 넘어 갔다 오시더라고요. 제가 보면서 얼마나 감동했는지 저 기도가 나한테 응답이 되는구나 제가 그걸 느꼈어요 여러분 제가 목사되는데 가장 큰 영향을 주신 분도 제 삶에서 가장 큰 가르침을 주신 분도 저희 아버지세요 저희 아버지는 공부를 거의 못하신 분이세요 똑똑하신 분이 아니세요 그런데 저희 아버지가 예수님 믿고 그의 삶이 완전히 변하는 것을 보면서 저런 예수님이라면 내가 평생 믿고 저런 예수님이라면 내가 평생 증거해도 되겠다. 그 확신이 생겨서 제가 목사되었습니다. 여러분 하나님도 우리가 아버지라고 기도합니다. 믿음의 아버지 되십시오. 믿음의 남편들 되십시오. 여러분 그걸 위해서 애쓰는 아버지들 되시고 또한 그 아버지가 되도록 옆에서 기도로 돕는 가족들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자녀들과 대화하라라는 말씀입니다. 첫 번째는 자녀들에게 바른 행동입니다. 두 번째는 자녀들에게 바른 대화입니다. 행동과 말로 자녀들에게 본을 보이셔야 합니다. 아이들과 얼마나 오랜 시간 대화를 하십니까? 한국 남자들이 아이들과 대화하는 시간, 유일한 시간이 있답니다. 어느 시간인줄 아십니까? 성적표 나왔을 때라고 합니다. 성적표가 나오면 이리 와서 앉아라. 면서 너왜 시험이 이 모양이냐 왜 이건 그때부터 비판을 시작하기 시작합니다. 예, 저도 이틀 전에 작은 아들 앉혀놓고 했습니다. 성적표 나왔습니다. 아버지와 아들의 대화입니다. 교회 가서 기도를 하는데 아버지가 이렇게 기도했습니다. 하나님 아버지라고 기도하니까 옆에 앉아 있었던 꼬마 아들이 이렇게 기도합니다. 하나님 할아버지 이렇게 기도하는. 그러자 아버지가 이야너 하나님 할아버지가 어디냐 하나님 아버지지 라고 이야기를 했습니다 그랬더니 아들이 다시 얘기를 하는 거예요 아니 아버지의 아버지면 저한테는 할아버지 아닙니까 그러니까 하나님 할아버지 아닌가요 라고 했더니 이것도 어려운 문제잖아요 그렇게 얘기하면 뭐 설명하기 어려운데 그래서 이 아버지가 이렇게 설명했어요 나한테도 아버지 우리 모두의 아버지시다 나한테도 아버지고 너한테도 아버지셔 라고 했더니 이 꼬마 아들이 무릎을 탁 치면서 아 알았다 그러면서 알았어 형이라고 했대 같은 아버지 밑에 있으니까 형제죠. 알았어 형. 여러분 한국 남자들이 대화가 부족합니다. 한국 남자들이 대화가 특히 경상도 쪽에 계신 분들은 더 대화가 부족하답니다 한국 사람들 올해 한국 남자들한테 조사를 했습니다. 아이들하고 얼마나 얘기하냐고 그랬더니 평균 29분을 얘기한대요. 그데이 얘기를 들으시면서 오 어, 그것도 많은데 라고 생각하시는 분들 계시죠. 네 이거는 한국 본토의 얘기고 미국에선더 적습니다. 왜 적죠. 문화가 다르고 언어가 다르고. 같은 집에 살지만 문화가 다르고 언어가 달라서 아이들하고 얘기 못하는 정말 안타깝고 이 비극같은 일이 있습니다. 예. 요즘은 전화기가 통역도 해줘요. 스마트폰 앱이 필요하신 분은 오십시오. 다윗도 압살롬과 대화가 부족했습니다. 전혀 대화한 기록이 성경에 나오지 않습니다. 큰형 압논이 여동생 다마를 강간했을 때 다윗은 압살롬에게 아무 말도 하지 않았습니다. 형이긴 하지만 배가 다른 어머니가 다른 형이었기 때문에 실제로 형이라고 할 수도 없었습니다 다윗은 이 압살롬에게 그래 니네 형이 나쁘다 이 한마디를 안 해요 니네 형이 잘못했지 내가 벌줄 거야 이 한마디를 안 해요 도무지 아버지 다윗의 마음속에 무슨 생각이 있는지 아들인 압살롬이알 수가 없었습니다 그래서 압살롬은 큰형 암론을 스스로 죽입니다 다윗이 단 한마디라도 압살롬에게 그래 니네 형 정말 나빠 니네 형 내가 벌줄 거야 이 얘기만 했어도 압살롬이 자기 형 죽였을까요? 암론을 죽이고 그 술로 도망갑니다. 압살롬이 3년 동안 외갓집에서 숨어 살았습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 다윗은 단한 번도 자기 아들을 찾아가지 않습니다. 자기 아들을 찾아가지 않아요. 계속해서 사무엘하 14장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 왕의 마음이 압살롬에게 쏠리는 것을 수르야의 아들 요압이 알았다. 아멘. 요압이 마음을 알아요. 자기 아들들은 마음을 모르고 마음은 압살롬을 향하는데 여러분 이 말을 압살롬에게 단한 번도 하지 않았습니다. 마음이 압살롬에게 향했다는 것은 아버지로서 아들이 보고 싶다라는 마음이기도 하지만 또한 이에게는 요압이 약삭발라서 이에게는 지금 다윗의 마음이 내 후계자로 압살롬을 세워야 되겠다라는 이 마음으로 가고 있었다는 것을 요압이 알아차렸다라는 거예요. 여러분 그런데 참 비극적인 이 집안은 이 다윗이 압살롬 보고 싶다. 저놈이 내 후계자가 되어야 될 텐데 이 마음을 품고 있었을 때 압살롬은 3년 동안 피난 생활을 하면서 일을 갑니다. 내가 왜 살인자야. 우리 아버지가 벌을 안줘서 내가 대신한 건데 내가 왜 살인자야? 이를 갑니다 그리고 그때 하나님 앞에 맹세합니다 내가 우리 아버지 죽이고 제대로 된 왕이 될 겁니다 나는 저런 무능한 아버지 무능한 왕 되지 않을 겁니다 이렇게 맹세를 해버려요 사무엘하 14장 28절 같이 봅니다 시작 압살롬은 예루살렘으로 돌아와서 두 해를 지냈는데도 왕의 얼굴을 한 번도 뵙지 못하였다 아멘 압살롬을 다시 불러옵니다. 그런데 이건 뭡니까? 도망간 압살롬을 3년 만에 불러오는데 그것도 요압이 시켜서 억지로 불러오는데 불러다 놓고서는 2년 동안 만나주지도 않아요. 만나러 가지도 않고 만나러 와도 받아주지도 않고 집안에 가둬놓고 가택연금을 시켜놓고 나오지도 못하게 해요. 여러분 압살롬은 이때 이를 갑니다. 도대체 저게 무슨 아버지야? 내가 뭘 잘못했어 왜 우리 아버지는 나한테 아무 말도 하지 않는 거야 날 보려고 하지도 않는 거야 5년 동안 압살롬은 이를 갑니다 여러분 그러나 다윗의 마음은 달랐습니다 다윗의 마음은 압살롬을 향하고 있었고 암노은 첫째 아들은 죽어 없어졌으니 어쩔 수 없고 압살롬 세워야 할 텐데 그래도 자기 형을 죽인 살인자니 벌은 줘야겠고 감옥에 넣을 수 없고 그래서 집에다 가둬놓고 있는 거예요 그런데 다윗은 그 얘기를 한마디도 압살롬에게 하지 않았어요 압살롬은 오해했습니다 우리 아버지가 나를 멸시하는구나 우리 아버지가 나를 멸시하는구나 지금도 앞논만 생각하고 있구나 그러나 다윗은 압살롬을 사랑했습니다 표현하지 않았습니다 여러분 표현하지 않은 사랑은 사랑이 아닙니다 표현하지 않은 사랑은 사랑이 아니에요 다윗이 왜 울고 있을까요 죽은 자식 놓고 왜 울고 있을까요 그 후회를 하고 있는 겁니다. 내가 내 아들한테 사랑한다고 표현만 했더라도, 내가 내 아들한테 내가 이런 계획을 갖고 있다라고 얘기만 했더라도, 내가 내 아들한테 네가 잘못한 게 아니야, 니네 형이 나빴어 이 얘기 한 마디만 했더라도 내 아들이 이렇게 죽진 않았을 텐데, 내 아들이 이렇게 죽진 않았을 텐데, 내죄 때문에 내가 여러분 아버지의 관심이 자식들을 바꿉니다. 얼마 전 통계자료에 보면 아버지가 아이들과 놀아주고 같이 숙제 도와주고 대화하고 이런 아이들이 미국에서 대학을 졸업할 때 대학을 졸업하는 확률이 98%나 높았대요. 압도적으로 높았다라는 거죠. 그리고 아버지와 대화를 한 자녀들이 나쁜 일 비행 청소년 비행을 할 확률이 훨씬 더 떨어지더랍니다. 여러분 예전에는 아버지가 다 가르쳤죠. 예전에 아주 옛날에는 학교 없었을 때는 아이들 말 누가 가르쳤습니까? 아버지가 가르치고 아이들 공부 누가 가르쳤습니까? 아버지가 가르치고 아이들 일하는 건 누가 가르쳤습니까? 아버지 따라다니면서 아버지에게 배웠습니다. 그러다가 학교 생기니 학교 보내고 아버지가 신경 안 쓰고 교회 생기니 교회 보내고 아버지가 신경 안 쓰고 여러분 믿음 생활에 제일 중요한 건 믿음의 믿음 믿음에 가정 생활입니다. 요즘 월드컵 하죠? 월드컵 우리 한국 선수 중에 제일 잘하는 선수 박지성 선수가 바로 은퇴해 버려 가지고 안 나오게 됐어요. 참 안타깝습니다. 한국 축구 선수 중에 박지성 선수가 축구 제일 잘한다고 해요. 그런데 여러분 박지성 선수를 가르친 분이 계신 거 아세요? 가르친 분? 자기에게 축구를 가르쳐 주신 분이 계시대. 그분이 그럼 그분이 한국 분이래요. 그럼 박지성보다 더 잘하는 분이네요. 그분이 누군지 아세요? 박지성 아버지예요. 조기축구에 다니신대요. 박지성은 지금도 얘기합니다. 내 축구는 아버지한테 배웠다. 조기축구에 다니는 아버지한테 그 세계적인 스타가 나왔대요. 여러분 이게 아버지의 힘입니다. 조기축구에 다녀도 박지성 만들 수 있는 게 아버지의 힘이에요. 여러분 이렇게 중요한 아버지의 역할을 주셨습니다. 여러분 이 역할 잘 감당해야 되지 않겠습니까? 여러분 우리 아버지들이 가정에서 살아야 아버지들이 가정에서 바로 서야 가정이 평안하고 가정이 바로 설수 있고 자녀들이 잘될수 있습니다. 그 임무 무시하지 마십시오. 뒤로 제껴놓지 마십시오. 돈 벌어오는 사람 되지 마십시오. 믿음의 가장 되십시오. 잘못하면 삼식이 됩니다. 여러분 하나님 의지하시는 아버지 되시고 또한 그 아버지를 위해서 기도하는 아내들과 또한 자녀들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.